0: Hallo, wie schön, dass du auf diese Folge gestoßen bist. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann wirst du heute merken, dass meine Stimme nicht ganz so klingt wie sonst. Das hat den Hintergrund, dass ich in dieser Folge wirklich super emotional geworden bin. Keine Sorge, die Heulattacken habe ich natürlich rausgeschnitten. Allerdings machen Tränen doch was mit der Stimme, das hörst du auch jetzt noch. Das heißt heute eine super ehrliche Folge zum Thema Loslassen. Was die Kleidung meiner verstorbenen Mutter mit Loslassen zu tun hat ähm, und Gründe, warum Loslassen so schwer ist und mein kleiner Weg heraus, das erfährst du heute in der Folge. Vielen Dank fürs Reinhören und ich hoffe, meine Story kann dich an der einen oder anderen Stelle irgendwie inspirieren oder weiterbringen. Warum Loslassen so schwer ist, in dieser Podcast-Folge möchte ich dich ein bisschen mitnehmen, meine private Story und meine, meine Erfahrung mit dem Thema Loslassen am Beispiel Besitz. Und es geht um den Tod meiner Mutter. Und ich möchte dir ein paar Gründe nennen, warum Loslassen so schwer ist. Möchte dir ein bisschen von mir erzählen. bin gespannt, wie es für mich sein wird, im Podcast darüber zu sprechen. Jetzt im Moment, wo ich spreche, weiß ich noch nicht mal, ob ich diese Folge veröffentlichen werde. Weil das doch eben auch persönlich ist. Und gleichzeitig habe ich diesen Wunsch, das mit dir zu teilen und vielleicht auch die Menschen zu erreichen, die ähnliche Themen haben und Menschen zu empowern, die Dinge loszulassen, die sie loslassen können und auch dürfen. Und das Thema Loslassen hat für mich eine ganz besondere Bedeutung mit dem Bezug auf materiellen Besitz. Und so möchte ich auch den Einstieg schaffen und dann aber auch immer wieder den Transfer schaffen von Dingen loslassen hin zu Menschen loslassen. Seit Anfang vom Jahr beschäftige ich mich mit dem Thema Ordnung. Da, da hat mich ein Workshop zum Thema Aufräumen nach der KonMari-Methode sehr inspiriert und tatsächlich habe ich das dann zum Anlass genommen, meine Kleidung nach dem KonMari-Prinzip aufzuräumen. Das Prinzip ist, in meinen Worten, du packst deine Sachen alle auf einen Haufen nach einem Thema geordnet, also zum Beispiel Bücher auf einen Haufen. Schulsachen auf einen Haufen, Kleidung auf einen Haufen und dann gehst du alles durch mit den Leitfragen, macht es mich glücklich, brauche ich es in den nächsten sechs Monaten noch. Und wenn du eben beides verneinst, nein, es macht mich nicht glücklich, nein, ich brauche es nicht, dann bedeutet das, dass du das weggibst. Und du legst das dann weg mit einem symbolischen Danke und wirst es dann eben los. Warum habe ich das mit Kleidung gemacht? Ich bin tatsächlich gar nicht so konsumgeschädigt und bin nicht so diejenige gewesen, die viel Shopping geht und sich dann zu viel kauft. Ich hatte zu viel Kleidung aus einem bestimmten Grund und das hatte damit zu tun, dass meine Mutter gestorben ist und ich als einzige Tochter dann sozusagen mich in der Pflicht gesehen habe, ihre Sachen anzunehmen. Wir haben auch die gleiche Kleidungsgröße, sie hatte viele schöne Sachen. Also für mich war es dann so, ich habe mich der Kleidung gewidmet und fand es einfach schade, die Sachen loszugeben und das hatte natürlich noch ein paar mehr Gründe, dass ich so die Sachen dann auch gerne zu mir genommen habe. Ja, und das war der Punkt, an dem ich auf jeden Fall stetig ein Kleiderschrankproblem hatte und stets zu wenig Platz. Das kennen sicherlich viele. Und das, was sicher auch viele kennen, das war bei mir dann auch so, dass ich Dinge im Schrank hatte, die ich nicht getragen habe. Und dass ich regelmäßig auch zum Beispiel Sommer- und Winterkleidung dann im Schrank hin- und her geschoben habe und eine bestimmte Sache für den, ich glaube Sommer oder Winter, ich weiß nicht mehr, oder von beiden Sachen, immer jedes Jahr ausgepackt habe und wieder zurückgepackt habe, umgetragen. Und das darf uns ja schon mal zu denken geben. Es war für mich das Loslassen von der Kleidung enorm schwer. Bei der Konmari-Aufräummethode Anfang vom Jahr habe ich dann enorm viel loslassen können. Und da kann ich dir nur sagen, wenn du da dann einmal anfängst nach dieser Methode, dann wird das immer einfacher. Es war enorm viel, was ich da loslassen konnte. Dinge, die ich wirklich die ich fünf Jahre nicht getragen habe, die nicht gepasst haben. Dinge, die ich teilweise auch doppelt hatte. Nach dieser Aufräumaktion hatte ich dann zum ersten Mal wieder Luft im Kleiderschrank. Das war ein unglaubliches Gefühl. Und jetzt musst du dir überlegen, es hat sechs Jahre gedauert, bis ich Dinge loslassen konnte von meiner Mutter. In den sechs Jahren habe ich sicherlich mal das ein oder andere Stück dann doch mal weggegeben oder verschenkt oder gespendet. Allerdings eben nicht viel. Das heißt, ich habe viel an diesen Dingen festgehalten. Und jetzt möchte ich mir mit dem Beispiel Kleidung mal anschauen, warum loslassen so schwer ist. Und ich hoffe, dass es dir in der einen oder anderen Situation dienlich sein kann, meine Gedanken. Erstens, die Dinge sind verknüpft. Ja, bei dem Thema Kleidung meiner Mutter, das ist klar, das ist verknüpft mit den Erinnerungen an meine Mutter. Wie sie aussah, wie sie sich gekleidet hatte, ihren Style. So kann es eben auch sein, dass du Dinge verknüpft hast, die, die Bücher sind verknüpft mit deinem intensiven Studium, mit etwas, was du erreicht hast, mit dem du, auf das du sehr stolz bist, die, Haushaltsgegenstände zeigen dir, das sind verknüpft mit deiner Autonomie, nach deinem ersten, nach deiner ersten eigenen Wohnung, mit deinem ersten Gehalt, hast du dich hast du ganz viel geschaffen, Besitz, Dinge können auch Sicherheit geben, wenn ich weiß, ich habe das im Keller, dann gibt es mir Sicherheit, ich könnte es ja mal brauchen, also es ist so verknüpft, diese eine Vase hat meiner Oma gehört, das ist so verknüpft, das haben wir bei materiellen Dingen aber auch bei Beziehungen, von denen wir uns nicht lösen können, freundschaftliche oder partnerschaftliche, auch das ist verknüpft. Zum Beispiel halten wir an einer Partnerschaft vielleicht fest, weil wir früher mal glücklich waren. Das heißt, es ist verknüpft mit der damals schönen Erinnerung. Im Hier und Jetzt ist es vielleicht ungesund, ist es ist nicht erfüllend, aber es ist verknüpft mit dieser Erinnerung. Genauso können wir an Freundschaften ranhalten, Freundschaften, die uns im Hier und Jetzt nicht mehr nähren, nicht mehr guttun weil sie früher mal bereichert haben, weil sie, mit uns, weil sie verknüpft sind mit dieser Erinnerung. Das ist der eine Grund und das Thema verknüpft zeigt ja schon, wir können das nicht loslassen, es ist irgendwo noch festgebunden. Zweitens, loslassen kann schwerfallen, weil wir da gegen, eine, gegen ein Prinzip der Loyalität verstoßen oder weil ein inneres Pflichtgefühl gegen das Loslassen spricht wir denken vielleicht, wir müssen an etwas festhalten. Ich glaube, das war für mich auf jeden Fall auch ein Punkt. Also einerseits war es ein Pflichtgefühl, diese Kleidung anzunehmen und das war ein Pflichtgefühl, dass ich mich als einzig leibliche Person in meiner Kernfamilie dieser Kleidung widme. Und es war auch klar, dass nur ich mit dieser Kleidung etwas anfangen kann. Also das war ein bisschen Pflichtgefühl. Dass ich dann an dieser Kleidung festhalte, war sicherlich auch eine Loyalität, also das Pflichtgefühl am Anfang vielleicht eher gegenüber meiner, meiner Familie, meinem Vater und das Festhalten an der Kleidung dann vermutlich eher diese Loyalität gegenüber meiner Mutter. So wäre meine Vermutung. Und so denken wir, wir müssen an etwas festhalten, an Dingen, weil vielleicht die andere Person das von uns erwartet, weil unser Großvater weiß, wir haben die Vase der Großmutter und wir haben da diese, dieses Pflichtgefühl der anderen Person oder diese Loyalität zur Person. Und in den Beziehungen natürlich genauso. Aus Pflichtgefühl halten wir an einer Freundschaft, weil vielleicht braucht die Freundin uns und wir können der Freundin jetzt nicht antun, dass wir sie verlassen. In der Partnerschaft genauso. Der Partner war früher so viel da für mich. Ich kann doch jetzt nicht, ähm, ich kann ihn jetzt nicht verlassen nach all dem, was er oder sie für mich getan hat. Auch das kann loslassen aus Jetzt der dritte Punkt wenn wir nicht loslassen können, wenn loslassen schwer ist, dann heißt das ja, dass wir festhalten und festhalten heißt, dass wir Kontrolle bewahren. Auch hier wieder mein Beispiel. Ich habe einen Menschen verloren, ich habe meine Mutter verloren. Darüber hatte ich keine Kontrolle. Es gab es gab nichts, was ich tun konnte. Zumindest hatte ich die Kontrolle an der Kleidung festzuhalten. Genauso hast Du vielleicht Dinge, an denen du festhältst, weil auch du da noch dein Kontrollbedürfnis daran stößt. Ich habe tatsächlich auch schon Menschen kennengelernt, die in herausfordernden Lebenssituationen zum Konsum neigen, zum Einkaufen neigen. Die in einem Leben, in dem es auf und ab geht, in dem sie nichts kontrollieren können, in dem sie zumindest ihren Warenkorb kontrollieren können und kontrollieren können, was für Pakete kommen und was sie zurückschicken und was sie behalten. Auch Gegenüber Freundschaften oder Beziehungen können wir ein gewisses Kontrollbedürfnis stillen. Deine Freundschaft ist nicht mehr dieselbe wie früher. Es hat sich verändert. Darüber hast du keine Kontrolle. Aber wenn du an der Freundschaft festhältst, dann hast du wieder Kontrolle. In deiner Partnerschaft. Du hast keine Kontrolle darüber, dass euch vielleicht das ein oder andere Lebensereignis gebeutelt hat. Du hast keine Kontrolle darüber, dass ihr euch ganz unterschiedlich entwickelt habt. Aber du hast die Kontrolle wenn du an dem Partner oder an der Partnerin festhältst. Du siehst also, wir Menschen, wir suchen einen Anker, wir suchen etwas, das wir kontrollieren können. In herausfordernden Lebensumständen nochmal viel mehr. Und das macht das Loslassen zu schwer. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Lösung für dich, wie Loslassen geht. Ich möchte dich mitnehmen an meinem Beispiel, an diesem Festhalten an materiellen Dingen, der Kleidung meiner Mutter, von der ich mich am Anfang vom Jahr dann zum großen Teil lösen durfte was für mich dann meine Schritte waren und ob du da was für dich rausnehmen kannst oder etwas auf deine Situation transferieren kannst, das dir überlassen, wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich. Aber erstmal so mein Weg, mein Thema mit der Kleidung meiner Mutter. Was geholfen hat, war, dass ich verstanden habe, dass die Dinge nicht meine Mutter sind und nicht meine Mutter repräsentieren. Und das klingt jetzt erstmal schräg. Und ich kann dir sagen, ja, mit dem bewussten Verstand ist es natürlich klar, ich habe im Kleiderschrank nicht meine Mutter. Und wenn ich den Schal trage, dann habe ich nicht meine Mutter bei mir. Ich habe eine Erinnerung an sie. Und gleichzeitig hat mein Unterbewusstsein das wahrscheinlich noch nicht verstanden. Und mein Unterbewusstsein durfte diesen Prozess gehen, dass die Dinge nicht meine Mutter sind. Und dass ich dementsprechend die Dinge auch loslassen kann. Mein zweiter Schritt, was mir geholfen hat, war das Thema Loyalität neu zu denken. Ich habe ja gesagt, es war sicherlich auch Loyalität, an diesen Dingen festzuhalten. Ich brauche aber nicht diese Dinge, um loyal zu sein. Ich bin auch loyal, wenn ich mein Leben lebe und wenn ich glücklich bin. Und es ist auch eine Loyalität, wenn ich das, was meine Mutter mir mitgegeben hat, wenn ich das auf meine Art und Weise auslebe und bewahre. Und was sie mir mitgegeben hat, ist nicht Kleidung, das ist so viel mehr. Drittens, ich habe dieses Kontrollbedürfnis geschiftet, denn was kann ich kontrollieren? Ich konnte nicht kontrollieren, dass sie stirbt. Ich muss aber nicht kontrollieren, dass ich diese Kleidung behalte. Was kann ich kontrollieren? Ich kann kontrollieren, dass ich nicht dieselben Fehler mache, dass ich mein Leben aufschiebe für die Zeit nach der Rente, sondern dass ich im Hier und Jetzt lebe und meine Gesundheit achte und vor allem meine seelische Gesundheit. Das war meine Story. Du siehst, Kleidung kann ein enorm emotionales Thema sein. Ich habe jetzt hier immer wieder pausieren müssen. Das hörst du vermutlich an meiner Stimme. Vielen Dank für dein Verständnis, dass ich heute nicht die Stimmqualität mitbringen konnte. Ich habe keine Lösung für dich zum Thema Loslassen. Vielleicht bringen dir meine Gedanken zum Thema Loyalität und Kontrolle in neue Erkenntnisse. Und übrigens habe ich gemerkt, ich glaube, loslassen, das ist nicht nur ein persönliches Thema dieses Jahr 2022. Das ist irgendwie auch ein Thema, was mich jetzt beruflich mehr und mehr erreicht. Denn ich habe dieses Jahr tatsächlich jetzt schon mehrere Coaching-Prozesse mit Frauen gehabt und noch mehr Anfragen diesbezüglich für das Thema Loslassen von Beziehungen. Also Frauen, die sich bei mir melden, die in einer, die eine Trennung schon vollbracht haben, die aber sich gedanklich und emotional nicht von der anderen Person lösen können. Oder aber Frauen in bestimmten On-Off-Beziehungen, in denen sie so im Zwiespalt sind, einerseits wollen sie loslassen, einerseits können sie es nicht. Und das finde ich super spannend, denn weil es ja für mich so viel um Loslassen ging, am Beispiel Kleidung und so viel mehr, dass mich dieses Thema auch noch erreicht ist. Richtig spannend. Vielleicht ist es das Jahr des Loslassens. Und wenn du gerade auch in so einer Beziehungsgeschichte bist, in einer On-Off-Beziehung, und wenn du da Klarheit reinbringen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie geht jetzt der eine Weg oder der andere, gehe ich jetzt ins Loslassen oder gehe ich in diese Bindung, investiere ich in diese Bindung. Oder wenn du in einer Beziehung bist, die auf dich eher toxisch wirkt und die dich negativ beeinflusst, dann... Können wir an einem Fahrplan arbeiten, wie du dich ausrichtest, wie du zum Beispiel eine Beziehung ausrichtest, so dass es dir eben gut geht oder aber wie du eben loslassen kannst? Melde dich dafür gerne. Du weißt vielleicht, ich biete immer wieder auch diese kostenfreie Kennenlerngespräche an, damit wir uns eben schnuppern können, damit wir darüber sprechen können, wie könnte dein Weg aussehen und welches meiner Angebote könnte für dich da dienlich sein. Die Links packe ich in die Show Notes und jetzt bedanke ich mich. Danke, dass du mir zuhörst. Danke, dass du diese für mich so besondere, so persönliche und, oh mein Gott, so verheulte Folge angehört hast. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und ich freue mich auf die nächste Folge, in der ich vermutlich mit einer anderen Stimme wieder präsent bin. Vielen Dank, mach's gut.